0: 狗狗、猫猫防护跳蚤師、蜱虱，先选择里兰零蚤虱 Seresto， r
1: 对付跳蚤、蜱虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至八月三十一号，购买里兰零蚤虱 Seresto r 或新界爽，就可登录抽 iPhone 十三
1: 。活动详情请上脸上。书搜台湾李兰洞宝
0: 李兰林藻丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点
1: 。你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单正确的小动物相关资讯。也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。那你重新开始上班一个礼拜了吗
0: ？两个礼拜了
1: 。两个礼拜还习惯吗
0: ？嗯，很累。哈哈
1: 哈！哎。那、啊、你那时候不是去那边说一天八个小时、十个小时，一周五天很累？那你现在只要上四天班呢、欸
0: ？嗯，都很累啊，<笑>都很累。那去那边的话，有时候我是早上七点去，然后到晚八点、啊。然后因为七点去的话、嗯，我其实会提早半个小时到一个小时起来吃早餐，所以我就是大概六点就会起床
1: 。所以你习惯早起。
0: 在那边，太阳很早就升起啦，然后没有电风扇，所以我会把窗户打开
1: ，然后猫就被夹住了
0: 。不是我，我那个房间没有养猫啦，<笑>但是对，就是会夹住猫的那种窗户。我是把它全开，<笑>我不是开 V 型，我就是全开，<笑>因为我觉得好闷哦、喔。是它没有很热，但是我就希望房间是有通,通,通风的，所以我就会把窗户全打开。窗户全打开的情况下，就是一早太阳照射进来。然后还有外面的那个车的声音啊什么的，所以就我就蛮早就会醒来
1: 。那这么久没有正常看诊，你会觉得沟通上有一点 K K
0: 也不会、欸，马上就是行云流水、哦
1: 哦，行云流水嘞。
0: <笑>没有，就是讲中文就很顺啊。哎、欸，真的，因为母语啊，我觉得在那边讲话，我还有时候没有那么顺利，因为切换成非母语。还要想，那母语就不用想啊。
1: 我觉得用英文要表达我想表达的意思，好像很难，非常精确
0: 。但是我觉得优点是因为，觉得瑞士。他们的母语也不是英文，嗯、所以我们用大家都可以了解彼此的意思，就是用不用太艰涩的单字。呃、啊，不是，应该是说去美国的时候啊，因为他们可能美语就是母语嘛，所以他们有时候会用一些我们比较没有常听到的那些单字，或是一些俚语啊什么之类的、嗯。那那个我有时候就不是很确定到底是什么意思。但是如果像在瑞士， oh. 基本上来说，英文都不是我们母语，所以就是我们用的东西基本上是就比较能够理解跟沟通。我感觉是这样，不
1: 会像他们说雨下的很大，不会说外面雨下的像猫跟狗一样这样
0: 子吗？不会这样讲啊，我们就是很直白的说，<笑>所以我就觉得其实沟通上是蛮顺利的，但是不是每个人英、oh. 英文都这么好。大家的英文能力都不错，但是你有空跟他闲聊的人，不是每个人英文就那么好。比如说学生可能比较有空跟我闲聊，但是有些学生他们的英文没有那么好，因为他可能就是专精，哦、比如说像是德文跟意大利文，或是德文跟法语、嗯，所以其实有的他英文相对没有那么会说，但其实蛮强的。你看他们都会好几种语言，其实我觉得也。集中，我就是中文这样子
1: 。中文、台语、英语、對啊、德
0: 语、啊，德语不行，我的德语破到爆炸，我<笑>在那边根本就无法沟通，我直接放弃。哦、oh, ，就是这几天。就我看到关医师啊，还有那个徐烈宁医师、嗯，他们不是都有在分享那篇新竹收容所有你说
1: 领养那个？
0: 对啊，有开放品种猫咪让人家领养，哦、然后民众去抢疯了这样子，嗯、什么中签率很低，好像才
1: 二点八趴，
0: 对，二点八趴中签率超低。我觉得在瑞士啊，但他们猫也没有那么好的规范啦。但是至少他们在领养狗狗之前，他们都必须要先去
1: 上课。上课
0: 但是上次我有提过啊，就是他们是领养十五公斤以上的狗、嗯、才必须要去上课，但十五公斤以下是没有强制规定、嗯。我觉得今天在领养动物之前，真的必须要上课，就这就不
1: 会有很奇怪的饲养方式。例如说，你养了一只幼犬，然后一天只给它吃一餐，这样子
0: 。对，但是这是我们从临床兽医师的角度来看，我们觉得做到这件事是最好的。但是我想，对这些领养单位的，不论是呃兽医师或是里面的工作人员职员来讲，我想他们何尝？不希望推动这样的事情，嗯、但是现在的收容所里面数量这么多这么大，人力就是有限啊。理想很美好，但是现实其实我觉得要做到这样，需要花费蛮多的时间精力，还有很多东西都要投入啊，也不是只有说说而已。所以不知道在这个情况下，像我们临床兽医师有什么可以帮助他们的，因为真的不可能只靠收容所的医师。就做到这件事情，对啊，真的不容易。然后就是这些品种动物啊，说实话，看外观真的是超可爱。可是真的非常多人都没有想过，你养这个动物，你要付出什么样的东西，或是你真的了解它吗？或是你有想过说养这个动物，你未来会面临到什么样的责任？我在领养我这只狗之前，我想了。对，就是周易。我想了很多事情，包括就是这只狗老了之后，它如果不良于行，它的大小便，或是它就躺在那边需要翻身或什么之类的，我一个人有没有办法做到？我需不需要靠别人的帮助？嗯、然后或是因为我是在念书的时候领养这只动物嘛，就是学生一开始我也没有车啊，就我就是靠大众运输。那我在回家的时候，我怎么携带这个动物？我是不是有办法？我在领养它之前，我都已经先想好这件事，设定好说：嗯、那我就算再喜欢，我的体重都只能
1: 在这个以下
0: ，在这个以下，不然我真的无力翻他这一辈子
1: 。对啊，你看我也是，我都已经想好了，我才会养一只吉娃娃。
0: 对啊，就是随便
1: 领了就走
0: 了。哦，对。然后还有就是他未来的，不我
1: 跟你讲，我跟你讲、啊，就是有有一个学姐啊，她也是养一只吉娃娃。他从我们是学生的时候就养到现在，所以那狗现在很老了。前一阵子有来找我，然后咨询一下呃老年的一些照护跟在家的一些居家照护的细节这样子。嗯、然后他进诊间的时候，我想说：“喂，狗嘞？”他就从他的那个有一个布的那个斜尖的一块布的东西，狗就是在他身上，像一个配件一样，一只吉娃娃，然后在里面看起来很舒服。他把它从里面这样挖出来，这样子。
0: 很惊讶吗这、就是？没有，我觉
1: 得不是，因为我一开始没有看到狗啊，我以为他只背个包包诶、欸，然后前面有个斜肩的东西，就是很小只，这个、很小只、哦，带着就走了
0: 。这个斜肩的包包，在我那时候领养周易的时候还没有这么流行。然后你知道，周易其实是超出那个斜肩包可以背的。它不行
1: 啊，它太大只了，好不好
0: ？有有有有比较大，但是很难找。然后我之前寻寻觅觅就买了一个， oh. 结果那个还是太小，我就把它塞进去，真的只是看起来像一只就香肠，然后头被，但<笑>它进去它脚没办法慢慢挣扎吧？没有，它其实很乖，我就把它放进去之后，然后。就跟他讲说手脚都要收起来哦，然后才有办法把拉链拉起来。不然没有办法，因为我想带去爬山，但是有一些路段它不能走，所以我就想把它背在身上，因为它体型要大不小的。我如果背它的狗背包去，那个狗背包其实有点重。对，而且它其实不像登山背包有很好的背负系统，所以不可能背那个背包去登山啊。所以我就想说，那我就买一个像这样可以把狗塞进去的布袋，找来找去都没找到好的。我跟你讲，我有一次还在路上跟别人。搭讪，因为那个人他就用了一个帅吗？不是一个女生， oh. 因为他就是养了一只跟周易体型差不多大小的狗，然后但他也是用了一个这种布袋，然后我就立刻问他说在哪里买的？這個、在哪里買的？多
1: 少钱？有没有多的
0: ？没有、啊、我就问他说在哪里买的？我说这种体型的布袋超难找。
1: <笑><笑>那他有同感吗？
0: 有啊，因为真的好不好？你看像吉娃娃，他们那种布袋就很好买、很好找啊。这种狗的重点是，除了要把它装进去，我还要担心说这个布袋它到底牢不牢靠。我不想要背了我这狗的狗从那个就背带断掉或者什么，就导致它受伤。
1: 就所以说，在准备要饲养动物之前，其实要思考蛮多的。那其实他们在办领养之前，是不是应该先让这些人上课？就例如说，他要领养之前，前一天可能必须有几个小时的时间上责任或者四主教育课程，结束之后他才有办法去抽这些领养的呃品种对。
0: 这种抽签的我不知道，但是我想目前在台北市的动物之家是有这样子的规定，比如说你领养动物，嗯之前，或是领养之后，他有规定你有要上一小段时间的课程。但是目前好像不是全国都统一这个规范的样子，因为我没有、哦。瑞士那
1: 那边也不是不是吗
0: ？对啊，那边也不是。但是我是说台湾啦，我在台北市动物之家是有这种教育时数，嗯、就是你领养动物好像要在上一个课。目前我知道，比如说像那种绝育补助啊，你要申请这个补助之前，有一个线上课程的时数，你一定要先完成，那你才可以去申请这个补助。就不像以前你养动物然后绝育就可以去。申请他现在会多一个程序，嗯、只是不晓得这个程序是不是全国都实施，还是我知道台北、新北都有，但是我不晓得其他县市是不是也有。嗯推动都会需要一点时间啦，但是就只能尽量宣导喽、嗯。因为我觉得去养品种动物，毕竟要照顾它一辈子嘛、嗯，所以我也不会对于去买动物的人就说：“啊，你这样子很不行啊，什么之类的。”如果它真的有了解过这个动物，比如说这个品种，它可能面临到的情况，有些隐
1: 忧，然后跟你有这个概念，知道你后面要面对哪些事情，可以为它负责。
0: 对，然后但是你真的很喜欢这个外形，那我觉得你去购买这个行为，对,对啊，没有
1: 什么不合理的地方
0: 。所以我是不会觉得说哦，这些去买动物的人就是不好，我反而是觉得就是像繁殖业者，你是用这个繁殖贩卖这个生命在盈利的，应该要受到更多的规范。
1: 就反而这个地方是应该上游要有一些规范才对，但目前的位置是没有的
0: 。对啊，很伤心哎、欸，怎么会这样、
1: 嗯？我也是觉得这样看起来，就是这个领养部分是没有什么好谴责的，品种猫这件事情。但只要他们有对于这些品种猫有一定的认知、认识，跟可以负起责任的话，应该就没什么问题。
0: 嗯，没错、啊。我觉得像刚刚有提到的，就是你要参与这个抽签之前，你可能要先通过一些线上的测验，或是你
1: 有、哦、对测验哦。
0: 对啊，因为我想你要开放这些品种猫领养之前，设计个简单的测验、嗯，应该不是一个很困难的
1: 。嗯，至少你要，例如说你登记了，然后你得到了多少分，然后才有办法参加抽签这样子
0: 。对啊。还有一件事情是，就是我觉得送养出去的单位应该都要先把这些品种动物先绝育才送养。嗯、就我看到他们有人写说，就是这些品种动物之前是没有绝育就送出去，嗯、这次的我不晓得、啊嗯。没有绝育
1: 就送出去，嗯、这样不是很奇怪的一件事情吗？我
0: 没有查核这个事情的真实性。嗯、上次在
1: 之前的确，我看到好像也是没有啊。
0: 嗯，就是在我刚刚开始工作的时候，就我听说一些真的很扯的事情，在双北地区某个收容所，他们就是有品种动物就没有绝育就送出去，然后就有一对父子，他们就是轮番去领养这些品种,动物品种猫是狗，他、哦、轮番去领养这些品种动物，然后呢。嗯就是让他们繁殖，然后贩卖这些幼犬之后、嗯，过了可能一年，再把它们丢回收容所。但是这个收容所居然还继续让他们领养哦。
1: 就同样那一对父子
0: 。对啊，超级恶劣的、嗯，就是那个父子超级恶劣的，然后那个动物就、哦、他们这样
1: 就是在做无本生意嘛，他就是领养这些品种猫去繁殖，之后再丢回来。然后继续领养品种动物，对，品
0: 种动物啊，非常之恶劣。然后是其他，就是很热心的爱妈、嗯，他们发现这件事之后，联合去举报。但我忘记最后是不是真的有把这对父子列入黑名单。但我觉得，就只要送出去前都绝育啊，
1: 就不会有这些事情啊
0: 。对啊，因为你知道人心叵测，你就是源头把它关住，都已经掉了、嗯，生个屁。呵呵<笑>
1: 嗯，对，就不会衍生这么多奇奇怪怪的问题啦。所以标准的程序应该是要做到这样子才对
0: 。但是当然，对我们这种临床兽医师来讲，我们讲起来就是是比较轻松。但我相信里面可能人力上真的没有办法负荷啦、嗯，因为或许有难
1: 处，但是我觉得该怎么做还是有办法的，就是还是有办法寻求到方法跟协助的
0: 。这个我是不晓得是不是有办法，但是我相信、嗯。公家单位里面都会有他的难处，只是这些难处，就像你讲的，一定是有办法解决，只是看比较好解决，有没有很辛苦的去解决、嗯，但是我想这些都不是没有办法办到的事情
1: 。对，我觉得应该不是办不到的事情
0: 。反正我们就是这种旁观者啊，嗯、站着说话都不会腰疼啊。<笑>所以不好意思再多说什么，只是我会觉得，就是零屠杀这件事情，我个人从一开始就很反对了
1: 。这个我是觉得就是不合理的事情啊
0: ，就是你一直把这些动物关进去，只是眼不见为净而已，这是干嘛自欺欺人吗？嗯、让他们进去，比如说一个笼子原本收容三只，现在变成五只、八只、十只，生活品质会好吗？还不如让他们走了
1: ，感觉就是炼狱一样啊。
0: 对啊，就是大家只觉得，嗯、呃，什么，就是其实我是没有看《十二夜》这部电影嘛，因为我觉得我没有办法接受。当然，他们剩下短短的这十几天，他们的生命就要被终结，嗯、是很可怜。但是没有什么事情是绝对善与恶，你不能只一直纠结在生命被终结这一点，去说我要保留它的生命，留下来这些十几只或是更多只的动物，他们根本就没有好的生活品质，这样让它在里面干嘛
1: ？我不是觉得，相对应的资源有限的情况下，你本来就应该要做到数量的管控嘛。但里面的动物其实就是更苦，而且受苦的时间更长。他拍了十二页的情况，现在再去拍会不会比那时候更惨
0: ？我其实，在那之后，我再也没有他进过收容所
1: 。因为感觉会更惨、啊
0: 、我没有办法承受那个
1: 触目惊心的画面嘛
0: 。我不知道，我其实以前曾经有。一度是想要去收容所工作，然后我就去参观了一轮、嗯，就我已经去环境最好的那一间了，但是我觉得我还是没有办法承受。嗯、我听到或是看到狗狗那样子，我真的是……
1: 嗯、我在想说，像那种在抢呃有限资源的情况下，本来就会发生很难令人接受的一些情景。
0: 就是我觉得常常支持这些零扑杀的人，他们会一直高喊生命无价，或者是在某一方面他们会高喊动物福利。但是其实像这种居住呃饲养动物的这个密度啊，其实在动物福利里面也都是有规定的、啊。像之前我在那个实验动物那边帮忙的时候，其实就是每一笼它能够饲养的只数是有限的，然后你一定要确保它的食物、饮水，然后它的垫料，然后它里面的光照、湿度，然后还有它的环境中的噪音，是不是都有控制好、嗯？这个都是属于动物福利，你必须要好好照顾它的一部分。可是为什么在这些收容流浪动物上，就只一直高喊着生命无价？我觉得不能这样子、嗯，就是你要客观的去看这件事情。哎，我觉得我们临床兽医讲起来就很没说服力啦。我觉得应该是像是也不会流浪动物啊，是或是公职兽医，我真的是相当佩服他们
1: 。我也是，就是我自己其实是
0: 我做不来的工作哎、欸嗯，我我是
1: 对啊，其实踏入临床的前后，我是完全没有。在公职或是收容所，我完全没有去过，我没有看过那样的环境，所以我还是非常佩服在那样环境工作的兽医师们
0: 。不论是兽医师或是其他的工作人员、嗯、我觉得都是真的是很辛苦。而且我是觉得，今天不单只是大家强风了这件事情，我觉得媒体就是过度渲染去报道，也是让人觉得蛮不舒服的。就是品种猫怎么了吗？我都跟别人说，我们家是杂种。<笑>混种杂种混种怎么了吗？我就是喜欢这种哎、欸
1: 。可是有混种很可爱，你有看到有一个兽医师分享一个照片，是哈士奇混古牧
0: ，感觉很可爱
1: 哎、欸，<笑>长得超可爱的。没有、啊，它长得很有喜感，就是它是古牧的，就有点长长，然后耳朵下垂，然后白白的，可是它的眼睛周围是黑的，所以很像一直没睡饱这样子。
0: 听起来很可爱。我之前去那个西班牙的时候，我觉得梗犬的基因好强哦，什么狗、啊、么都混，都长得很像混梗犬呢，哈士奇混梗，柯、哦、基、哦、混梗，什么都混梗。<笑>然后我想说，我、哦、这边每一只梗犬都很有特色，好像都收集一套，<笑><笑>很特别，我觉得好可爱哦
1: 。对啊，所以我是觉得品种是一回事啊，不用这么专注在这个名词上面啊
0: 。我觉得一开始啦，就是说实话，就是大家都是就外貌或是这个外观，的确是会是让你决定喜不喜欢这个动物的。就是看人也是啊，你就是顺眼，顺眼，对、嗯，其实这也是我们取决于要不要跟这个人接触交流的一个蛮重要的条件。那动物你毕竟要养它，就是第一眼你有没有喜欢那个动物，的确是蛮重要。但是我觉得更多的是他们的个性啊，或者什么之类的，所以可以先不要带有太多想法，试着去跟这些没有品种。也不是很有品种，就不是特别品种的动物，接触看看，就也许会改变你的想法。嗯、我会跟别人说，我家猫就是土猫啊，我觉得叫土猫超可爱的土猫。<笑>对啊，我
1: 最近有两只那个马尔济斯，它们两个就是都是唇腭劣。你知道什么是唇劣的马尔济斯吗
0: ？我没有看到唇腭劣的马尔济斯，但是我有看过唇腭劣的小小猫，嗯，是小猫咪。然后我同事就帮他修复了他，他<笑>就是兔唇猫
1: ，兔唇，对对，那两只兔唇马尔济斯。因为从侧面看，他的鼻子很像那个巫婆一样的，因为会有点鹰钩鼻的感觉
0: ，两边都没有嘴唇。我看一下
1: ，他都没有上嘴唇，呵呵但是他丑得很可爱。
0: <笑>反正我觉得就是可以多给这些孩子一些机会。嗯
1: 。我是兽医师林哲宇 Steven， 你现在收听的是 Wonder Pet a l k 超级好兽医的闲聊时间。最专业的小动物知识 Podcast 频道
0: 。因为在瑞士的时候，那个大学里面几乎每晚都会收到车祸的猫，然后有一些直、就是、
1: 出去逛来逛去的猫，是不是
0: ？有一些就是出去逛来逛去的猫，有一些是真的就是接猫、嗯，但是很多是找不到主人，所以他们来进医院的时候呢。嗯就是会帮他们拍一张照片，然后就挂在医院的墙上，要待寻主人。但是你知道，就是这些很多都是车祸，都有撞到头或是面，有一些、啊，所以很多都长得毛毛的，怎<笑>么认？
1: 毛毛子
0: 真的<笑>就是说认
1: 不出来，<笑>撞到连他主人都认不出来。
0: <笑>然后因为就是急诊那边拍的照片，然他们可能有一些。就是因为人家急诊已经很忙很累了，所<笑>以就是
1: 快速的完成这件事情
0: 。对，然后有时候我们就打开那个病例要看那个照片的时候，我们就说，因为有时候他们就会说，哎<笑>、啊，那你可以帮我看这个照片啊，就说那你帮我就打开病例里面有一张照片，他说那你帮我去带这只猫过来这样子，然后我就去看，嗯、真的那个照片看不出
1: 来是不是？
0: 猫本尊有时候真的对不出来，我就想说，那失主应该很难找到那只猫。对<笑>啊，有一只就是真的是被撞到颜面部，然后鼻血啊,啊。重点是有些可能没有真的骨头没有裂或什么，但是因为你知道撞到，毕竟都还是会有一些流鼻血。然后有些不是下了两盒断掉，或是很多都是有那个类似脑震荡这种症状或什么，反正就是都会有一些颜面部出血，嗯、然后沾一些血迹啊。然后可能有一些他们要稳定它，又会装了一些管子，就是在、哦。拍张照片怎么认得出来？然后花色又不是很特别的时候，你就看在墙面上
1: ，你就在墙面上看到所有照片，看起都差不多，根本认不出来谁是谁
0: 。没错，真的认不出来。然后我其实好想要偷拍那个照片，然后给你们看，但是因为那边都是柜台的人，<笑>我实在是不敢在那边拍。Oh. 因为它里面其实我也是不太能进去<笑>所，
1: 所以它那个那个你说那个墙面上可能有一百张照片，但其实每一张都差不多
0: ，真的无法辨认。然后所以就是有时候我们它会在 refer 到骨科这边要 cancel 说这个动物是不是需要手术啊什么之类的。然后住院医师很常,常就说，我们等下大家把它整理一下，<笑>第一件事就是帮它重拍一张照片，真的认不出来。<笑>不急诊他
1: 们实在是没时间做这件事情吧？
0: 对对对对、哦，但是我就觉得这有一点特别
1: ，有一点有趣。所以他是把照片放在那边的墙面上，如果主人有来急诊室的时候去认这样子吗？还是网络上是看得到的、就是
0: ？我不晓得有没有在放到网络上、啊，因为我上网查我是没看到。然后但是就是可能有人来问的时候，哦、就是他们可以去
1: 找墙壁。
0: <笑>对对对
1: ，你说、欸、我的猫不见两天了，可以去看一下那墙壁。
0: 可能我猜那边有急诊的医院不多哦。嗯，然后他又是数一数二的大医院，这样
1: 子好像也是一个方式。我在想说，那如果我们这边的急诊的医院是不是也可以做这件事情
0: ？这边的大部分都有主猫啊，你不会带无主猫去啊？嗯，就无主猫你带？哦、台
1: 湾实在是很少放养这件事情。嗯
0: 不是，我觉得台湾的环境真的不适合放羊，就是到那
1: 边听起来没有多适合放羊，每一只都撞得明明白白，不是吗？
0: 对，其实也不太适合對。对啊，
1: 那也适合？
0: 但是相对好一点，因为他们其实绿地蛮多的，然后车子看到行人，就是远远看到你，他就一定等停下来。所以我他们
1: 规定吧？
0: 对，是规定。然后我跟你讲，因为你知道，反正美国也是这样子。在台湾的，你知道习惯性澳
1: 、欸。澳门也是这样子，就是你只要一踏出那个斑马线，那个车一定会让你
0: 。应该就是要这样啊
1: 。<笑>不是啊，在台湾你红灯踏出斑马线，它一巴死你啊
0: 。也不用红灯，就是反正我在台湾呢，我就习惯性会闪那个车子，我就会怕。然后到那边的时候、嗯，我也是会一直这样子躲躲闪闪车子。因为我就很怕他会给我撞过来，我就觉得远远看太来，我就下意识想说等他先开过去好了，然后我再过。哦其
1: 实我是都会等车过，
0: 没有，他们就会停下来等你，让你过。所以我后来就是要急着赶那个路面电车去医院的时候，我就会你就一
1: 路冲，是不是
0: ？所以我就会一路冲过去，呃，发现哎、欸，他们会让我，但我有时候还是会怕怕的，因为你知道、哦、长期期的这种压力跟恐惧，你现在没有办法短时间内就抛弃
1: 。没有啊，那个是比较小心，因为不管怎么样，他如果没有停的话，吃亏的还是你啊。
0: 没错、就是，而且受伤就
1: 受伤了，没办法
0: 。没错，没错，所以我就是其实很怕，我又不太敢、哦。而且他们真的是高速行驶的情况下，我看他们开蛮快的，但真的就是会停下来。我、嗯、我其实心很慌然
1: 、嗯。然后在里面可能骂脏话，
0: 我不知道，他们就习惯了吧。我是兽医师肖慧珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间。最专业的小动物知识 Podcast 频道
1: 。就有时候我不太确定他们这样子的无效沟通能够得到什么。上次就是这其实是别人的 case 啊，另外一个医生的 case 不是我的 case， 只是我也想说啊，奇怪了，为什么我在就是我听到的声音是主人讲的话比医生还要多？我想说到底在说什么，而且好长一段时间。然后他们等结束之后，我会跟主治医师讨论说：“诶，刚刚那个 case 怎么了？”然后他就说：“那个 case 是这样子，就是那只狗狗的前脚跛行已经三四个月了。啊，当然一开始跛的时候没有到非常明显，可是近期的话，跛行越来越严重，单只脚跛行。然后建议他去做了影像检查。那在我们那边做了影像检查，就是有镇定去拍 X 光片去做确认。”那因为原本那边的骨科医师是怀疑说，可能还有其他的问题，或者是可能要排除掉免疫的一些问题的话，会需要把多个关节一起去做确认。但是这个主人在这个整个沟通的过程，他就说他这就只有这只脚脖，他有医学背景，他觉得不想让他做其他的这些检查。那骨科医师觉得已经镇定下去，其实能够做完整一点是比较好的。但是由于这个主人是蛮坚决拒绝这件事情的。然后，所以后来就其他的影像就没有做，就单单只有照了前脚，好像两边的前脚就是关腕关节的位置而已。所以我们只知道腕关节的影像有没有变化。那照出来确实不舒服那只脚的腕关节，然后跟掌骨的部分其实是有一些骨质上的异常的。这样我们很直观，是不是会建议说，可能要做采样去确认这个病变到底是什么，对吧？对。结果回来之后，就发现说，哎，好像主人也没有要做下一步的检查或者下一步的采样，然后所以他会回到附件来这边咨询如何附件。然后所以这边的主治医师就觉得，咦，怎么会这样？因为他的诊断还没有完成，所以你附件能够做的事情相对少，就在跟他建议说，你应该要去做采样。然后这时候主人又搬出了说。哎，他是什么医学背景的研究人员啊？所以他有看了很多资料，也把这一 s 光片给了医生的朋友去看，然后我们觉得说这个没有必要做采样。还有他的朋友是病理收医师，也说像这样的病理采样的结果没有百分之百的，所以他觉得采样的没有什么意义，就讲了很多类似的话啦。那我们的主治医师其实就是很无奈的说，还是建议你去做采样，我们才有办法知道。下一步应该要怎么做？其实医学本来就没有百分之百，就算只有百分，我是这样，这是我讲，所以说就算只有百分之一，你也应该要去做检查，不然我们不会有方向，知道后续该怎么做
0: 。那我我想问的是，就是在过程中，嗯、就是那个医师有问试主说，那想知道你现在希望的目标是什么？他的目
1: 标就是他不要痛
0: ，他不要痛，然后他希
1: 望他没有脚，就是薄型的部分可以改善。那，所以他在这种情况下要求我们的医师就开止痛药给他。我说说你没有吧？我说没有啊，因为办不到，因为这个就是你已经很明确骨质有问题了，你没有去找那个因，你只针对这个症状去。他的意思是说你，他只要吃止痛药，只要吃止痛药。而且他其实之前拿的止痛药是跟他朋友的那个病理兽医师帮他开的止痛药。那我就想说，你这么相信你的医生朋友，这么相信你的病理兽医师朋友，问题是这些人有办法帮你的动物负责任吗？这动物后续有问题，他们能够负责任吗？就是应该是现场的医师在帮你的。
0: 我觉得这就会回到你传给我的那篇就急诊医师写的文章啊，是急诊医师嘛，对不对？对啊，一
1: 个急诊医师的文章。人
0: 医啦。嗯。
1: 那就我就觉得说，就是
0: 、就是嗯、你的需求，就是就是
1: 、需求我不太我不太明白你今,、嗯、你今天来看诊的需求是什么。既然你已经在病理兽医师那边拿到你要的东西了，那你今天到这边咨询的意义在哪里？我以为你是要 second opinion。确认说下一步应该怎么做，对这只狗狗才是比较好，或者是比较正常的一个方向，不是、欸？哎，他还是推回原点，他就是要给他止痛。问题是，老实说，在这段时间，那个疼痛的状况越来越明显，甚至局部的组织已经开始肿了啦，所以它症状其实是越来越严重的。但他放着它不去做处理，反而只是给止痛这件事情，这个其实是不是有点构成？就是说，我不知道这样算算,算不算，就是没有给。
0: 你每次要虐待动物。啊
1: 对<笑>，我是想说，没有给予适当治疗，是不是构成虐待动物这件事情？
0: 我觉得在台湾这种宽松的条件认真的，我那时
1: 候听到我就想要，真的很可恶哎、欸！就是已经跟你讲应该要怎么做了，这么跟我扯什么检查没有百分之百？如果说你有医学背景在做研究的，你跟我讲这个，你要笑死我
0: ！我觉得是真的不懂他们要什么，但我后来想想不、啊，不是同一层同不是同一层的人，我也不想要多说了。我也有遇到。类似像这样子的，就是呃、哦，一年前我就发现他有关节肿胀的情况、嗯，然后我就好说歹说，一直劝他要做后续的检查、嗯，然后他们不要就是不要啊，就说我觉得狗很正常啊，那我就说那不管說、欸，
1: 我我有医学背景，我觉得狗很正常啊
0: ，没有，但他们就是我跟他们家人轮番。通过电话，我想说爸爸妈妈沟通不来，那女儿是年纪比较轻的、嗯，应该可以理解吧。然后就是分别打了电话跟写了一些内容给他们，建议他就是要做检查。那我说好，他们就是有很多想法跟理由。那我就说不管怎么样，至少帮他先减重，他、嗯、这个、狗很胖。哦、然后就是
1: 退而求其次这样子
0: 。对，因为我觉得我好像没有办法帮这只狗多做些什么。我跟他讲狗在痛。他也坚持狗没有痛，
1: 嗯、都已经跛成那样子，你跟他说没有？你说你跟我说他不痛
0: ？对，然后那我就说那至少减重吧。一年后他出现了，然后说狗很痛不舒服、嗯，他立刻就要做检查跟处理。明明不是挂我的门诊，然后又硬要我要帮他立刻用之类的。嗯、就是后续的故事我应该讲过，就是同一只动物。嗯。所以我就觉得，有时候真的不想要浪费存折跟他们多说什么。我只是觉得回家的时候会觉得蛮难过，不是这个动物蛮可怜的。
1: 哦、对啊，所以我才那时候就想说，
0: 到底到底就是你好像真心想帮这个动物，但是很难同频沟通，不知道到底要怎么做、欸，哎。就是今天你把实话跟他讲也不是，那到底他想听什么？听虚假的话？问题是我腰折不下去啊！为什么我要讲这些根本就不符合我理念，然后虚假的话？就我觉得我我是做不到。然后那我们就分享一下这篇内容好了，我简单讲一下，就是这是一个急诊医师他写的，算是心路历程的文章，《仁医》。因为有这样
1: 的资历，应该跟我们当兽医师的年资历差不多,、啊差不多,啊差不多
0: 啊。对啊，他说主治医师当了七八年，加上住院医师的资历超过十年，应该是比我们大一点点啦、嗯。但是就是可能就算是我们算是同同一辈的人，<笑>同一辈的人，他要说在这些年来，所谓成熟的过程，就是在这个黑暗的急诊界转变最多的就是什么是对病人好的坚持，一年比一年更消退。他说，在年轻的时候呢，他就充满了理想抱负，然后以及对自己认定的正确医疗的执着。我认为不该打的针、不该做的检查就绝对不做，就算要跟病人说叫「三十分钟，我也甘愿。比如说呢，像是习惯来打止痛，打的肾脏都快烂了，我就会苦口婆心的劝他不要再摧残自己。然后想照 X 光片的，会花很多时间跟他说明说，照了得不到我们想要的资讯，只是会增加辐射线曝露而已。嗯那就是他举了很多例子，就是他觉得这些年来呢，他是在做正确的事情，然后在当好医师，在为病人着想，直到他住院医师的最后一年
1: ，就转折嘛、就
0: 是？对，这、就是压垮骆驼的最后一根稻草。我觉得我们的稻草不知道什么时候会掉。<笑>我觉得每天每天就是真的。
1: <笑>我觉得那个在急诊室的人应该这个压力应该更大，而且他的量很多。我们可能还有还有一段时间。
0: 对，我们的稻草还可以在，但是不要啊！我心灵。我跟他撑一段时间。心灵没有那么强大。然后他说。哦、阿婆。对，他说他在。某一个小医院支援急诊的时候呢，有个阿婆膝盖擦伤走进来说要擦药，然后只有一个浅表伤口，而且也不肿。但是呢，嗯、他儿子在旁边吵着说要照 X 光片，然后他就说：“哎，直接
1: 救等工啊，就等工啊！”
0: 然后我就说：“这个阿婆走的很好，活动没问题，不需要照啊。”但他儿子就说：“挂、嗯、急诊的照一下是会怎么样？”然后医师就是跟他坚持说 ：“X 光片不需要，而且你多拍也不是照越多越健康。”然后，对，反正在他的坚持之下呢。他儿子就活大了，然后又开始对他骂一串《三字经》，各种侮辱甚至恐吓的字眼，而且连药都不差，带着这个阿婆离院。没想到过几天之后呢，这间小医院就通知我说，以后不要再来支援上班了，因为他被那个骂《三字经》的家属投诉说态度很差，态度差，态度差。然后站不
1: 赢就站态度
0: ，对啊，站不赢就这样站，这不情绪勒索是什么？对啊，不是那
1: 医院为什么会不停医生？我就不懂啊
0: 。没错，他就说，而且医院根本就没有向他查证事实经过，就直接认定是他的问题。我跟你讲，莫名其妙，差不多的医院老板都是这样子对待自己的医师员工，嗯
1: 、消磨医师的热情
0: 。没错，不只是人医啊，兽医也是这样啊。嗯
1: ，老板要挺自己的医生
0: 。没错，没错，这我们在业界听了非常多的故事。然后他说，所以呢，在这件事情呢，他就深刻的认知到，你帮健保省钱，帮病人省药、省辐射，没有人会避
1: 免避免辐射，就只做必要的检查、啊，好像没有什么意义。
0: 没有人会感谢你，医院呢也绝对不会跟你站在同一阵线。在医院的眼里呢，满口三字经对医护慢骂的流氓，远比你这个念很多书的医师更有价值，更值得信赖。对很多盈利的医院来说，的确，就顾客。就是顾客至
1: 上，是吧？
0: 对啊，顾客至上
1: 。其实老实说、嗯，少掉这个病患，医院会损失到底多少
0: 但是对很多老板来讲，他就觉得说、嗯。他现在流失掉这个，他没有办法接受。而且
1: 老实说，会这样子的人，根本就是我认为他最后一定是会胡闹的人啊！你的医院根本不可能有讨到,、啊啊、到任何好处啊
0: ！对啊，我觉得这就是有点短视近利的做法。你好像当下，你也许收到了一笔钱，或是你也许让这个人，就是你折服。啊、呃，怎么讲？你顺从这个人要你做的事，但是长久下来，嗯、这件事真的是好的吗？然后，然后那医
1: 生就说他反省自己很多，
0: 他就说从那天开始，他就不再想着如何让病人得到理想的治疗，而是更实际的如何让病人迅速的消失在我眼前，怎么尽快的结束这个门诊啦，就是他现在所追求的目标。嗯、所以他最后就下了一个 comment， 就是说自从呢，他就决定这么做之后，那顺从病人的。要求之后，他发现他觉得医病关系真的变好了呢，上班也轻松多了，考试也都考一百分了，<笑>看诊速度也变快了。那还有一句，我实在是不好意思说出来。嗯<笑>大<笑>家、啊、有兴趣我可以找这篇文章来看。Oh, oh, oh. 嗯、然后他说，所谓的好医师的形象，在台湾这个独特的医疗体系下，理想和现实有多大的差距？就是你也许不知道，那个板着脸跟你说教的医师，其实才是最认真为你着想；而总是堆着笑脸对你有求必应的医师，嗯、也许就是跟我一样丧失所有的热情而已
1: 。对啊，所以我想说，你这样子做这些事情，你的损失其实是看不到的。
0: 对啊，然后我觉得就是更糟糕的是，呃，就是到医院里面对，不管是助理啊，或是医师大小生的人，你以为你当下讨到了便宜，占到了便宜，但你不晓得你失去的是什么、嗯
1: 。你失去根本看不到，就这间医院，或是往后其他医院，只是想要你赶快离开而已，不会提供你他们认为正确的医疗。
0: <笑>因为他在讲的就根本不只是在人医，兽医其实也是一样的情况啊。有的时候就是你知道讲了半天，然后最后还被干掉的时候，就会觉得我干嘛跟你讲那么多？有的时候就是跟自主讲半天，一整天累了半死，没吃到饭，最后又要被投诉的时候，你就会觉得超级。超级
1: 莫名其妙<笑>，
0: 不是，我会觉得就是很沮丧啊。
1: 就是我这么努力的去让你理解这件事情要干嘛，
0: 没有，多半时候是比如说他要做一些我觉得根本不必要的事情、嗯，然后我就会阻止他，然后对方可能就会很没怂。我有时候就会觉得，我干嘛帮你省这个钱？这钱讲难听点，又不是我的钱
1: 。你想浪费你就浪费啊，有什么差？
0: 对啊，到底关我什么事？我有时候就会回家的时候瞬间黑化。如果我被老岳龙说麻<笑>的嘞，到底这是谁的钱？又不是我的钱，随便你，关我什么事对
1: 、啊？对啊，后来我就想说，那个反正那个主要这个 case， 我就跟他说，以后他就不要约进来，反正他来我们也帮不了他，我也不知道他到底要来干嘛。建议他做的事情他都不做，他想然后再跟我们讲一些五四三的东西，浪费彼此的时间。我就说，以后他不要约进来，不要让他再约进来。了。
0: 不用啊，其实也是可以约进来、啊，你就听、啊。我不
1: 想浪费我们主治医师的时间哈、啊，不要不听话。然后我在想说，那一天有一个主人跟我说，因为他要去英国了嘛，他说在英国的话，就是如果医生认为他应该做的医疗，然后你没有办法执行，他会把你的狗安乐死。
0: 这也太,太有这
1: 种事情吗？我说不可能吧，然后怎么可能？你说你的狗就是，你说 I v d d 然后你没有让它开刀，然后它就把你的狗安乐死，没有吧？就是还是要经过你的同意吧
0: ？对啊，我觉得听起来不
1: ……我说不可能吧，太夸张了，中间一定还有什么过程，你没有讲清楚。我说你是不是没有看清楚这个到底发生什么事情
0: 。但是我知道英国啊，它是对于动物福利就是推动及落实蛮彻底的。一个。我我
1: 猜他讲的过程应该是，例如说他今天就是 MVDD 了，然后已经是 Marble Blasia， 或者是已经很严重了，那就是没有其他治疗方式的情况下，但主人可能不一定理解这件事情。医生坚持就是把他狗安乐死
0: 。我觉得根本就不是，我觉得他。真的动物
1: 很奇怪
0: ，但是我你知道就是哎、欸，这个故事我比较没讲过，就是你知道曾经那个 Super Vet 要被搞。哎、嗯欸，这个学长讲、哦，你记得吗？反正他就是在做一个关节镜的研究
1: 哦，跟动物福利有关，我知道，嗯
0: ，就是时针大断裂的动物，然后他一开始好像是用关节镜诊断，然后后来做了一些治疗之后。如果说他想要再发表这个研究，他那个实验设计的方式是，他必须要再做一次
1: 关节镜，
0: 去确认说就是后续关节里面的变化。但是其实这个，说实话，如果真的硬要讲的话，它是比较偏向实验研究的目的。研究的目的，当然它是对后续的动物可能是有一些帮助性，但是对参与实验的动物本身是没有正面帮助的。嗯、那所以当时他好像提出这个研究还是。已经做了要 publish， 之前我不确定这个确切的情形，就是因为他要在做麻醉、做关节镜的检查，去确认后续的变化。嗯、那这个被英国那边认为是违反非必要
1: 的医疗行为，
0: 非必要的医疗行为是违反动物福利的，然后好像差一点影响到他的职业执照的样子。
1: 哦、这超严的。
0: 就是因为这个故事，我们就听学长转述的啦。对,对，对我,我
1: 有听到这个。
0: 我记得上课的时候学长讲，了、哦，所以我也不确定、這個。所以把他
1: 贪玩的狗安乐死，应该也是很合理的
0: 。我不知道，反正就是很多事情，我觉得有很多层面去讨论啦，<笑>就包含动物福利这件事。嗯、我们要回到一开始的题目、嗯對啊。后面的话，大家就是彼此互相尊重，不要再消磨医护人员的热情。哈哈哈哈哈。这、就是、结论、啊。<笑>对啊，这结论啊，以后进来就欢迎光临，谢谢光临
1: 。变成像机器人一样。
0: 跟那个服务业一样，你进去不管怎么样，他是小小的，好哦，你要什么都给你，因为
1: 对你生气根本就没有意
0: 义。对啊，或是跟你讲东讲西也没有意义，就是 OK， 赶快结束这一局就好了。对，那再讲一个废话好了。<笑>前几天去露易莎的时候，又遇到一个中年大妈在跟店员吵关于载具的事情
1: 。哎<笑>、欸，我现在已经是有载具的男人了。<笑><笑>
0: 不是，你知道？我觉得就是你先听完那个故事，然后再听我听我的是同一个大妈是不是同一个大妈？但是就是都是,是同一个，都在我家附近。我不确定是不是同一个，一个我不确定。反正就是一样，是结完账之后，那个店员现在都会习惯性问说：“你有载具吗？要存载具吗？”这样子。嗯。然后那个大妈就是听没有清楚，然后他就对他说什么什么载具，那个载去对。然后那个<笑>那个店员就跟他解释说，这是那是存发票。他说存发票就是要存哪里？他就跟他解释说，哦，就是我们现在发票什么什么是存在那个手机里面。我觉得如果我是店员的话，以后可能遇到特定年龄层的人，我就不问他你就不会
1: 问他，你就会直接给他发票。<笑>
0: 对我就会直接给他发票。<笑>但是但这也不是大妈的错，但但是大妈超生气的，说他说因为因为因为给他一去怼。这样
1: 子没有可能就听，可是我有时候听，像我之前之前可能听不懂嘛，我不知道什么东西，我就会说不用
0: 。对啊，我之前就搞不清楚，我就会说不用，因为我想，我好像没有这個、啊。我现在已
1: 经是一个载具的男人了，恭
0: 喜你，王子科技迈
1: 进一步。<笑>而且我有对中发票。<笑>
0: 哎、欸，我跟你讲，就是云端发票比较容易中哎、欸哦，就是你中奖的，他就会 email 通知你，然后会汇进你的户头里
1: 。对啊，直接就给我钱，好爽哦，也不用自己对。我以前都完全不对发票的
0: 。我就是会对发票，啊、其实也是没有什么钱，但你知道对中的那一刻，就是有一种很快乐的感觉，所以我每个月都，哎、哦，欸、不是每个月，就是我每两个月都会对一次发票。哦，
1: 那用载具就云端对就好了
0: 。没错，没错，没错。我觉得载具真的是很棒，而且
1: 对，推荐大家都用载具哦。
0: 对对对对，我记得有一次我就是兑那个发票，我好像看错号码还是兑错个月，然后我以为我中两百块、嗯，然后我就很开心的冲去我家楼下便利商店，就拿了一堆东西，我想说中奖了，我这次要买多一点，我平常不会买的很贵的零食
1: 。两百块是可以买多少？
0: 就是你会买，有时候他那种外国饼干啊，就是一个可能就要七八十块什么的、嗯，平常不会吃那个，然后我就去拿了，然后在柜台想说要结账。然后就把我的发票拿出来，然后跟我说：“小姐，这个不是这一期的，我就只好嗯把食物放回去。<笑>你没有就买
1: 哦”你没有就买了，啊、你没有就买了。我没有
0: 带其他的钱啊，我就只有带那个发票啊。好
1: <笑>好。
0: 好，就是其实我们就一说再说再再说，就是其实也是回归到我们做这个节目一开始的目的啊，就是希望正确的知识可以让更多人听到，能够更有效的发散出去，整体的环境才会慢慢一起变好。嗯、希望大家如果认同我们这个理念，就帮我们一起推广这个节目，嗯、还有我们的网站，还有其他很认真在写卫教文的医师们，这样子。嗯好哦，那今天的分享就大概到这边。如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w wonder vet com t w， 或是 Google F B a l wonder vet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料
0: 哦。那今天就先到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。